0: Medio Oriente, Israele annuncia l'uccisione di due capi di Hamas, Hezbollah e Teheran minacciano ritorsioni, Giappone, il bilancio delle vittime del terremoto sale a 126 ma all'appello mancano ancora più di 200 persone. Bangladesh, oggi 120 milioni di cittadini alle urne per le elezioni politiche, ma le opposizioni boicottano il voto. Sport, tennis, United Cup, il doppio australiano non sfrutta un match point, la Germania va in finale, calcio. L'Inter batte il Verona ed è campione d'inverno. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 7 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso in un raid aereo due elementi di spicco di Hamas, il comandante del battaglione Nusairat ovvero Ismail Siraj e il suo vice Ahmed Wahaba. Secondo quanto riporta il Times of Israel, il battaglione Nuserat è responsabile dei massacri del 7 ottobre che hanno dato il via all'operazione militare israeliana e in particolare del massacro nel Kibbutz Be'eri e in altre comunità di confine. Almeno 21 palestinesi sono morti, diversi altri sono rimasti feriti in seguito ad un altro bombardamento nel centro e nel sud della striscia di Gaza sul fronte settentrionale Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi nel nord di Israele come prima risposta all'uccisione del leader di Hamas Saleh al-Ruri. Nelle prime ore del mattino di sabato almeno 30 razzi sono stati lanciati verso Israele in particolare verso la Galilea e verso le alture del Golan Nella stessa giornata il capo della diplomazia europea Joseph Borrell si è recato in visita ad Israele dove ha ricordato che anche in tempo di guerra esiste un codice etico e una legge internazionale da rispettare. Even war has laws and there are international humanitarian laws that has to be respected. As I said many times, one horror doesn't justify another and we have to understand that only peace will bring safety and security to the Middle East. Intanto il Ministero della Sanità palestinese ha comunicato che le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza hanno causato la morte di 22.722 persone dall'inizio della guerra. Dal 7 ottobre scorso i feriti sono stati più di 58.000. Sul fronte diplomatico, nella giornata appena trascorsa, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato ad Istanbul la sua controparte turca, il ministro Akan Fidan. Matthew Miller, portavoce del Ministero degli Esteri statunitense, ha dichiarato che l'obiettivo di Blinken sarà evitare il rischio di un allargamento del conflitto. He will discuss specific steps parties can take, including how they can use their influence with others in the region to avoid escalation. Non è in di no nessuno, né di Israele, né delle regioni, né del mondo, che questo conflitto si diffonda oltre Gaza. Sottolineerà la responsabilità di tutte le parti di contribuire a tracciare una strada da seguire per Gaza che possa garantire una sicurezza duratura sia per gli israeliani che i palestinesi. Nel corso del suo viaggio nella regione, il quarto, negli ultimi tre mesi, Blinken farà tappa anche in Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi, Israele, Arabia Saudita ed Egitto. Sul fronte umanitario, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite hanno effettuato una nuova consegna di forniture mediche nel sud di Gaza. La spedizione includeva otto frigoriferi, otto pannelli solari e kit per il parto puliti per assistere 66 nascite, nonché medicinali e forniture per consentire interventi chirurgici. Da destinare ad un ospedale da campo nella striscia. Lo ha comunicato sul Social X il presidente francese Macron. Nonostante questi interventi, secondo le Nazioni Unite, la popolazione di Gaza rischia di dover far fronte sia alla carestia che al proliferare di malattie infettive. Secondo la portavoce dell'ONU, Stéphanie Tremblay, gli aiuti che arrivano nella striscia non sono ancora sufficienti his office today tells us that we and our partners continue to do all we can to meet the massive needs in Gaza. However, they say the current response is only meeting a fraction of people's needs. On the food security front, our partners continue to do all they can to support people in Gaza, but they are constrained by security risks and mobility constraints. Adesso andiamo in Giappone dove le autorità hanno aggiornato a 126 morti accertati il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,5 che a Capodanno ha colpito la regione di Ishikawa nel centro-ovest dell'isola centrale di Honshu mentre le persone che risultano ancora disperse sono 210. Migliaia di soccorritori sono al lavoro malgrado le condizioni meteorologiche avverse e le previsioni di nevicate imminenti e sono alle prese anche con un migliaio di frane. Ascoltiamo il racconto di questa donna che ha raccontato di essersi recata in prima persona nella cittadina di Nanao per cercare suo zio disperso. We brought food for our uncle but we haven't been able to reach him. His house is old and we're uncertain if he still resides there. He's nearly 80 years old and our attempts to contact him have been in vain as our calls go unanswered. Rimaniamo in Asia ma andiamo in Bangladesh dove oggi 119 milioni di cittadini sono chiamati alle urne nella prima di una lunga serie di consultazioni elettorali in programma nel mondo in questo 2024. La vigilia del voto nel piccolo ma densamente popolato paese del subcontinente indiano è stata particolarmente tesa, con almeno 15 persone morte negli scontri degli ultimi mesi e con il principale partito dell'opposizione, il Bangladesh Nationalist Party, che ha indetto uno sciopero di 48 ore e ha annunciato il boicottaggio delle elezioni, accusando di brogli la leader del governo Sheikh Asina. In carica dal 2009, la premier, soprannominata Iron Lady e il suo partito della WAMI League hanno inasprito le pene per i dissidenti e puntano al quarto mandato alla guida del Bangladesh. Questo elettore, Arman Hurak, sostiene che le elezioni non saranno autenticamente democratiche. This is not a participatory election because uh, we, we can see that BNP and uh, other political parties are not joining in this election. So we, we are, uh, are young. We can't uh, trust this election. Adesso andiamo negli Stati Uniti dove si è sfiorato un disastro aereo, un portellone del Boeing 737 dell'Alaska Airlines partito da Portland diretto in California, si è infatti staccato poco dopo il decollo, panico a bordo per i 174 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio finché il pilota non è riuscito a far rientrare l'aereo a Portland e a portare in salvo tutte le persone. Ascoltiamo la testimonianza di questa passeggera Elizabeth, secondo la quale a staccarsi non è stato il portellone ma una parte della carlinga. We just heard like a loud bang or like a boom. And I look up and the air masks are like out, pop down. And I look to my left and there's just this huge like gaping hole. I first I thought it was the emergency door, but there was no door there. It was just like a part of the wall that flew off. Sulla vicenda l'ente statunitense responsabile della sicurezza dell'aviazione ha aperto un'inchiesta mentre l'amministratore delegato della compagnia aerea ha deciso di lasciare a terra tutti i Boeing 737 per condurre una serie di ispezioni e controlli. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, tennis, United Cup, ieri l'Australia è arrivata ad un passo dalla finale nel confronto con la Germania, Alex De Minora ha conquistato il primo punto battendo in 3-7 Sasha Sverev, dopodiché nel secondo incontro Ayla Tomljanovic non ha sfruttato due match point contro Angelique Kerber, la tedesca ex numero uno del mondo al rientro dalla maternità e che non vinceva un match da un anno e mezzo si è poi imposta 7-6 al terzo set, quindi 1-1 tra Australia e Germania, ci è voluto un altro tie break anche per decidere l'ultimo incontro, il doppio e anche qui la coppia australiana composta da Matthew Ebden e Storm Hunt non ha sfruttato match point e quindi il doppio tedesco Swerve Sigmund si è aggiudicato la sfida decisiva al termine di un tiebreak tiratissimo e vinto dai teutonici per 15 punti a 13 quindi Germania che batte l'Australia 2 a 1 e che in finale a Sydney affronterà la Polonia per i polacchi più facile la vita contro la Francia superata per 3 a 0 grazie a Hubert Urkac e Iga Fiontek, Sfiontek che ha battuto in 3-7 Caroline Garcia allora ascoltiamo la 22enne numero 1 del mondo Sometimes it's even hard to like point one thing that changed. I just feel like um I needed to calm down a little bit and not, you know, rush it and also I don't know just observe a ball a little bit more because I felt like sometimes it was uh I was off you know, off the timing. Um maybe because, you know, we, we came from Perth but for sure I needed, you know, some time to adjust and I did that so I'm happy. La soddisfazione della numero uno del mondo Iga Fiontek per il successo su Caroline Garcia che ha garantito alla Polonia la qualificazione alla finale della United Cup in programma a Sydney contro la Germania Nei tornei individuali la finale di Brisbane tra gli uomini vedrà di fronte il danese Olger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov. Tra le donne a contendersi il titolo saranno la bielorussa Rina Sabalenka e la kazaka Elena Ribachina nella riedizione della finale degli Australian Open dell'anno scorso per quanto riguarda il calcio anticipi dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A l'Inter è campione d'inverno grazie al successo Tiratissimo, soffertissimo per 2-1 sul Verona, ha deciso un gol di Frattesi al 93esimo minuto anche se al decimo minuto di recupero il Verona ha avuto un calcio di rigore per il pareggio ma Henry non lo ha trasformato negli altri match 1-1 tra Bologna e Genoa. Il Monza ha vinto 3-2 a Frosinone, pareggio per 1-1 tra Lecce e Cagliari in corso. Sassuolo, Fiorentina Sassuolo in vantaggio per 1-0 rete di Pinamonti dopo 9 minuti siamo giunti al 23 del secondo tempo poi nella domenica italiana la Juventus va a Salerno il Milan va ad Empoli, la Roma ospita l'Atalanta, la Lazio va a Udine e il Napoli va a Torino contro i Granata. Come detto Inter campione d'inverno, 48 punti al giro di Boa per i nerazzurri di Simone Inzaghi, Juventus punti 43 con una partita in meno. Vi rimando. Al programma che segue questo notiziario per il finale di Sassuolo Fiorentina, intanto chiudiamo giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide precipitazioni intense a carattere temporalesco, una temperatura massima di 27 gradi. A Brisbane nuvoloso 29 la massima, a Kent isolate precipitazioni 32 gradi la massima. A Canberra? Piovaschi in serata massima di 28 gradi, a Darwin pioggia a carattere temporalesco e la colonnina di mercurio salirà fino ai 34 gradi, a Hobart isolate e precipitazioni 25 la massima, a Melbourne pioggia a tratti in aumento nel corso della giornata e una temperatura massima di 27 gradi, a Perth sereno 35 la massima, per finire cielo coperto a Sydney dove la temperatura massima sarà di 28 gradi.